1: Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: I can't escape it. Never gonna make it out of this in time. I guess that's just fun.
3: Noticiero Capitalino con un estreno musical, y es que esta banda ha sorprendido a sus seguidores a lanzar esta nueva canción al tiempo que hicieron el anuncio de un nuevo disco después de varios años de no grabar. The Strokes es una banda con más de dos décadas de trayectoria y hoy martes lanzaron este nuevo sencillo titulado At the Door, en la puerta. Música nuevamente en el Noticiero Capitalino, disfrútenla.
2: Door. Anyone home? That's just what they do. Right Ocho de la
3: noche con cuatro minutos. Gracias por acompañarnos en 98.5 El Heraldo Radio Noticiero Capitalino. Yo soy Brenda Peña y me escuchan a través del de Heraldo Radio. Gracias, amigos. ¿Cómo, ¿Cómo están? ¿Cómo les va esta noche de martes? Cuéntenos cómo están las cosas en las calles de la Ciudad de México. ¿Qué tal el tráfico? Ha estado complicado lo que va de esta semana. Y parte también de la semana pasada. No terminamos de acostumbrarnos al tráfico aquí en las calles. Escríbanos, por favor. Hay noticias importantes, noticias. Eh, no tan agradables como es el caso de Ingrid Escamilla. Vamos a estar platicando aquí, eh, no solamente del caso de Ingrid Escamilla, que es solo un detonante de un problema de seguridad que hay en la capital del país, pero también un espejo de lo que viven las mujeres en la República Mexicana y en muchos otros países, eh, pero vamos a hablar justamente de México, de nuestro país y de la capital. Escríbanos a las redes sociales, ya sabe que puede estar en comunicación con nosotros en las redes sociales, arroba el heraldo de México, arroba brengión bajo Penabello. el señor Zamacona se encuentra en una misión especial, no sabemos cuál es ni qué tan especial, pero se supone que regresará por acá el próximo lunes, así que vamos a divertirnos, vamos a informarnos, comenzamos. Oigan, eh, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ojo ahí. De la mujer y la niña pero en la ciencia proclamado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas esto es con el fin de lograr el acceso y participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además para lograr la igualdad de género y también el empoderamiento de las mismas se dice que Hipatía de Alejandría Nació un 11 de febrero y fue la primera mujer científica eh, registrada en la historia que destacó en matemáticas y astronomía. Fíjese qué interesante. En la actualidad, menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Sin embargo, existen ejemplos de mujeres exitosas en la ciencia, como eh, Vera burín quien fue la primera en descubrir la evidencia de existencia en la materia oscura del universo, o Ada Lovelace, quien es considerada la primera programadora de la historia. ¡Gloria! En México destacan a Sofía Evarela, que es especialista en desarrollar nuevos materiales catalizadores para transformar el dióxido de carbono en materiales no contaminantes. Bueno, aquí en Noticiero Capitalino reconocemos muchísimo la labor y felicitamos a todas las mujeres y a todas las niñas por ser parte importante en el futuro de la ciencia. Y la verdad es que eh, cuando decimos ciencia pensamos que es inalcanzable, pero no es así. Hay muy buenos testimonios de mexicanos y mexicanas que han incursionado en ese tema y que son dignos representantes así que anímense chicas que nos escuchan si quieren estudiar algo y le dicen no 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 esa es carrera de hombres no le vas a entender Entonces, acepten el reto y por supuesto pongan el nombre de méxico en alto 8 de la noche con siete minutos qué está pasando en las calles de la ciudad de méxico señor alan rodríguez qué nos tienes
2: Hola, ¿Qué tal Brenda? Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarte, para informarte cómo se encuentra en estos momentos la circulación de la avenida Río de la losta y también la de su continuación avenida Fray Servando Teresa de Mier, esto en la zona centro de la capital, en esa eh, vialidad presenta un severo asentamiento para quienes se dirigen hacia la avenida Congreso de la Unión, le estará tomando aproximadamente 30 minutos superar el tramo entre el desnivel de San Antonio Abad y también el mercado de Sonora, por esto le recomendamos como alternativa alternativa vial La Avenida del Taller, la cual en estos momentos presenta mucho mejor avance. Por otra parte, quiero informarles que el eje, la, el eje central Lázaro Cárdenas presenta asentamientos por el cambio de luces del semáforo desde el viaducto hasta la esquina con Juárez y la calle de Madero en el perímetro de la zona centro. Superando este punto, el avance mejora para quienes dejan atrás la zona centro y se dirigen al norte de la capital. Por lo pronto, Brenda, es el reporte que tenemos desde la zona centro. Estaremos recorriendo las calles de la capital para llevarles la información vial de manera puntual.
3: Excelente, gracias por el reporte Complicadas las cosas, armarse de paciencia Salir con anticipación Guardar la civilidad Y vamos a regresar más adelante contigo Para que nos digas cómo se encuentran otros puntos de la capital
2: Gracias, muy buenas noches
3: Muy bien, y vamos a otro punto de la Ciudad de México Gerardo Galicia, ¿qué nos tienes?
4: Información mi querida Brenda de la zona sur de la capital y tenemos reporte para nuestros amigos que van a utilizar la avenida Lomas de Plateros. En general van a avanzar de manera favorable, tenemos un muy buen desplazamiento en ambos sentidos, es una buena opción para poder llegar a la avenida Molinos o bien hacia la zona de Barranca del Muerto. Llegando a este punto donde sí van a encontrar dificultades se debe a la operación de semáforos y los automovilistas que tratan de llegar hacia la zona de Barranca del Muerto. Y para nuestros amigos que transitan o están muy al pendiente de lo que ocurre en la prepa número ocho, eh, les tenemos una noticia, los jóvenes ya se están preparando para pasar la noche en este punto, será una noche bastante larga, los jóvenes se van a quedar a cuidar su plantel para que no sea tomado nuevamente por estudiantes encapuchados que se han sumado a la serie de protestas en la máxima casa de estudios en contra de la violencia de género. El día de hoy por la mañana, los estudiantes que no quieren perder su ciclo escolar brincaron eh, la barda prácticamente, forzaron los candados y lograron liberar su escuela. Ahora, para que no sea tomada nuevamente, los jóvenes se van a quedar a dormir, son apoyados por su papá y al exterior tenemos personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México para cerciorarse de que todo se transcurra. En completa calma. Por lo pronto, mi queda Brenda el reporte, vamos a seguir muy muy pendiente.
3: Interesante lo que ha sucedido en esta sede del CCH, en donde los mismos padres de familia los veíamos justamente en una cadena humana, eh, como un operativo en el que se organizaron justamente las familias, y dijeron no nos va a volver a suceder, tardamos muchísimo en llegar a este punto de la negociación, y no se va a caer, y nuestros hijos tienen que terminar el ciclo, eh, es importante eh, lo que señalas, y cómo ahora los alumnos justamente están participando en esta eh, pues retomar las actividades y la vida normal estudiantil no quieren por supuesto perder el semestre y es muy válido, es algo que las autoridades de la UNAM no pudieron lograr ¿eh? y tuvo que hacerlo la comunidad estudiantil junto con sus familias
4: Exacto, no pudo la máxima casa de estudios, pero sí los jóvenes Así armándose es. de valor, se saltan eh, este este muro de la prepa número 8 y logran liberarla. Y bien lo mencionas, ni queda prenda, a la distancia que alcanzamos a apreciar a algunos padres de familia, están formando una guardia y sí, están perfectamente organizados. Ya hicieron rápidamente algunos grupos de WhatsApp, también de Telegram, y en caso de detectar a algunos eh, jóvenes paristas, inmediatamente se van a comunicar y llegarían hasta este punto para apoyar a los jóvenes estudiantes que sí quieren regresar a clase.
3: Muy bien, seguiremos pensando pendientes de lo que sucede, más adelante nos enlazamos contigo, Gerardo.
4: Claro que sí, excelente noche.
3: Abrazo grande, 8 de la noche con 11 minutos. ¿Y qué va a ser este fin de semana? Digo, yo sé que apenas es martes, pero uno comienza a organizar a veces las salidas del fin de semana desde antes, ¿no? Ah, es cumpleaños de la hermana de Orlando. Bueno, pues una felicitación adelantada. ¿Cómo se llama tu hermana Orlando? Leslie. Muy bien, un abrazo anticipado para Leslie. Bueno, Leslie, pues ya tu hermano que vaya anticipándose con el regalo también, ¿no? Puede ser. Oiga, bueno, en el noticiero capitalino le tenemos regalos. y sabe que nos encanta andar regalando cosas. Eh, llévese uno de los 10 pases quíntuples, no dobles, no triples, no. 10 pases quíntuples para la Fórmula E, el campeonato de la Fórmula E, que será el sábado 15 de febrero, este sábado. Es decir, en el autódromo Hermanos Rodríguez, aquí en la Ciudad de México. Para ganarse uno de estos 10 pases quíntuples, ¿qué tiene que hacer? Es bien fácil, por favor, tome nota. Debe entrar a la cuenta de Twitter de El Heraldo, que es arroba El Heraldo de México. Le repito, arroba El Heraldo de México. Ahí tiene que responder. Dentro de la publicación de la card, en donde aparece la foto de la promoción, en la publicación pues de, de este evento, tiene que responder la siguiente pregunta. ¿Quién fue el ganador de este mismo premio el año pasado? ¿Quién ganó la Fórmula E el año pasado? A ver... Pónganse a buscar y contesten esta pregunta. Entren al Twitter de arroba el heraldo. Busquen esta pregunta en la publicación y contestenla. También tiene que arrobarnos al señor Samacona para darle lata y también a una servidora. Arroba Samacona al aire y arroba brenda arroba brengio, bajo penabello. ya mandaba yo equivocándome ¿no? Ok, entonces le repito, si usted quiere uno de estos eh, pases quíntuples, tenemos 10 pases quíntuples para este sábado la Fórmula E, lo único que tiene que hacer es meterse al Twitter del Heraldo, arroba el Heraldo de México, buscar la publicación de este evento y contestar esta pregunta que es, ¿quién ganó la Fórmula E el año pasado? Arróbenos también, por favor, al Noticiero Capitalino, arroba Bren-Penabello. Y mucha suerte, por supuesto, le estaremos dando aquí cuenta de los ganadores. 8 de la noche con 13 minutos. Bueno, vamos a otra información. Eh, aquí, por supuesto... Toda la prudencia del mundo para manejar con pinzas este tipo de información. Es información que tenemos que dar a conocer, tenemos que consignarla, pero siempre, por supuesto, desde el respeto y desde eh, la consideración para lo que están viviendo varias familias ahora después de lo ocurrido con el caso de Ingrid Escamilla. El nombre de esta chica, Ingrid Escamilla, de 25 años, ha llenado los espacios informativos, sin duda, y también las redes sociales. Se trata de un nuevo feminicidio. Mire, tan lastimoso, tan lastimoso como cada uno de lo que hemos conocido y de los que le hemos platicado aquí en Noticiero Capitalino. Esta vez, la violencia con la que se realizó este, su brutal asesinato, porque no hay otra manera de decirlo, la imperdonable eh, filtración de las imágenes de esta mujer sin vida en el piso, después de haber sido desollada, eh, son indignantes, son indignantes y se cuestiona, por supuesto, se cuestiona la, el profesionalismo, la sensibilidad, la ética de los medios de comunicación que tuvieron a bien eh, publicar hoy en los diarios, hay que decirlo también, de, de, de no mucha eh, representación, pero es indignante, es indignante que normalicemos la violencia, que sea normal que nuestros hijos vayan en la calle, pasen por un puesto de periódicos y vean a una mujer desollada en un periódico. Eso es lo que es imperdonable, es imperdonable que estas fotos se hayan filtrado incluso de, de mismos policías. Es increíble que hayan filtrado el video en, de este hombre ensangrentado en donde narra a detalle qué fue lo que hizo y por qué lo hizo. Que vaya a decirlo, lo que haya declarado, no tiene ninguna validez porque lo hizo, fue una lo que hizo fue brutal, fue una brutalidad, fue una bestialidad y esta tarde eh, se ofreció una conferencia de prensa en la Fiscalía General de Justicia en donde se dio a conocer que se investiga ya la filtración de imágenes eh, sobre los hechos ocurridos en el inmueble de la alcaldía Gustavo Madero el fin de semana pasado. A través de su cuenta de Twitter, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, aseguró que este feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Es de las primeras veces que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, toma las redes sociales para pronunciarse, por supuesto, por estos hechos. Eh, cuando el odio llega a los límites, como en el caso de Ingrid Escamilla, créame, es indignante. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al presunto responsable y la fiscal ha declarado, Ernestina Godoy, que va a exigir la máxima condena. Eric Fernando N., el asesino de Ingrid, y también su esposo ha sido vinculado a proceso por parte de un juez de control del reclusorio Oriente. Eh, ¿De qué se trata este caso? Vamos a conocer a detalle justamente. Es un caso que se desarrolla el 9 de febrero, el pasado 9 de febrero tras una discusión. Ingrid, eh, de 25 años, peleó de manera eh, muy brutal con su esposo de más de 40 años. Este hombre, Eric Fernando, él en el forcejeo se salieron de control los ánimos. Él dice que eh, la hirió de muerte con un cuchillo y después al verse eh, desolado en el momento empezó empezó a cortar el cuerpo para platicar acerca de esto y de otros temas que tienen que ver con eh, temas de mujeres y la violencia que se ejerce de manera natural a veces en las calles hacia las mujeres saludo con gusto a la psicóloga Ingrid Aurora Gómez eh, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México Secretaria cómo está muy buenas tardes muy buenas noches
5: buenas noches Brenda pues eh coincido contigo plenamente en que cualquier cualquier crimen contra una mujer eh, nos indigna, eh, nos parece desnable y por supuesto eh, suscribo y además eh, también lo hemos hecho así eh, de manera, de, de, de manera, eh, de comunicación, solicitarle a la, a la fiscal que caiga todo el peso de la ley, que claro. se pida la pena, la pena máxima para el homicida. Sí de esta de esta mujer. Ahora,
3: eh, sabemos que ahora el tema, por supuesto, está lejos de, de la Secretaría de, de, de la mujer, del Instituto de la Mujer, pero eh, por supuesto, ustedes son siempre una antesala que puede ayudar a detectar casos de violencia. En el caso de Ingrid, ella había interpuesto una denuncia por violencia el año pasado, sin embargo, no realizó el proceso, uh, no lo culminó, y se retractó, o, o vaya, no no terminó ya este proceso de demanda. Eh, desde eh, esta, este sector, secretaria en el que tú estás, en la Secretaría de la Mujer, ustedes son un gran medio para que la mujer no se eche para atrás y verdaderamente se dé cuenta de que
5: está en peligro su vida y la, también la de sus hijos muchas veces. Así es. Mira, nosotros al respecto eh, hemos estado insistiendo en la necesidad y además con, con una amplia apertura desde la jefatura de gobierno, desde la fiscal, en la necesidad de mejorar... Eh, todas, todos nuestros canales de coordinación que permitan que les brindemos a las mujeres la protección oportuna, por un lado, y por otro, eh, a través de nuestras unidades de atención y prevención de la violencia, que tenemos 27 y que las llamamos Lunas Espacio de Mujeres, eh, nosotras, una de las actividades sustantivas que hacemos en estas eh, unidades es... A la atención a la violencia. Uh -huh. eh, cualquier mujer que vaya y que nos solicite atención vaya por violencia o no, pues es atendida y nosotras hacemos una eh, entrevista inicial y en esta entrevista inicial una de las cosas más importantes que hacemos es que determinamos el tipo de riesgo si hay un riesgo de eh, alto o un riesgo feminicida y esto a nosotras nos prende digamos una alerta con la que vamos trabajando desde un plan de seguridad para que ella abandone el domicilio que comparte con el agresor sí. para que eh, ella pueda saber si lo si lo abandona qué papeles tiene que llevar ¿Qué, qué, ¿Qué se requiere, digamos, para que ella pueda eh, iniciar? Porque muchas veces... Eh no, no, no se recuperan para que pueda iniciar algún proceso, pero además, si ella no quiere denunciar, uh -huh. nosotras tenemos una célula de abogadas de las mujeres que está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuesta a, a acompañar a las mujeres a iniciar eh, procesos de órdenes de restricción que eso nos parece muy importante. A lo mejor la mujer en ese momento no quiere hacer una denuncia formal, sí. pero quiere sentirse protegida. y Además, contamos eh, del, de la misma manera con el refugio y la casa de emergencia como eh, estrategias importantes para que las mujeres puedan salirse de ese círculo de violencia.
3: Ahora, eh, ¿en qué situación estamos en la capital? A ver, es un hecho que la prevención y el trabajo que ustedes hacen es invaluable y que nos puede ayudar verdaderamente a frenar, a frenar casos tan terribles como el de Ingrid, por ejemplo, que eh, si hubiera terminado el proceso, hubiera, eh, hubiera salido a lo mejor una orden de restricción a este hombre por ser violento y violentarla durante tanto tiempo, estaría viva. ¿Qué es lo que nos está faltando en materia, sociedad y también como autoridad? ¿En dónde? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué nos está rebasando esta parte de los feminicidios?
5: Bueno, evidentemente, nosotras hemos estado haciendo acciones para reforzar justamente... Eh, nuestra atención en los espacios, en las en las lunas, nuestra coordinación sí. con la con la fiscalía, tenemos además eh, toda la estrategia de abogadas de las mujeres en las agencias desconcentradas del Ministerio Público en las 16 alcaldías y en las agencias especializadas de delitos sexuales, vamos a crecer eh, con este programa, además estamos llevando el tema, por ejemplo, de reforzamiento de lunas. Sí porque queremos que las lunas estén abiertas los 365 días del año y no nada más en un horario administrativo, sino que podamos dar servicio a las mujeres que lo soliciten los 365 días en eh, de, del año en un horario de 9 a 20 horas por lo menos claro y también estamos eh, viendo todo el tema de reforzar con línea mujeres porque a lo mejor lo que no tenemos eh, es la posibilidad de ir en ese momento porque es tarde porque nos sentimos vulneradas eh, no no podemos ir a una de nuestras unidades, bueno pues sí. entonces está la línea mujeres claro eh, que en, en ese caso pues también brinda atención y en el caso que sea una emergencia pues lo 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 liga con el 911 sí. para la atención de este tipo de y mujeres
3: algo que pasa mucho secretaria y, y qué bueno que nos da a conocer todas estas líneas de comunicación con la Secretaría de la Mujer es es que me da pena es que qué vergüenza no, Pero la verdad es que eh, tenemos que terminar con esto definitivamente, hay que erradicar por completo cero tolerancia y sobre todo se nos olvida algo como mujeres adultas, estamos educando a niñas y niños en la normalización de la violencia y eso va a ser únicamente prolongar el problema eh, no hay pretexto para que si usted está escuchando en este momento y usted está viviendo una situación de violencia, pero que el novio te jale el pelo pero que te habla feo, pero que tu esposo no te deja salir, pero que te quiten el teléfono ¿cuáles son los signos o síntomas de violencia secretaria con los que hay que acudir
5: ya a la autoridad? Pero bueno, yo yo me iría un poco también a la reflexión. A ver, no, no es un asunto nada más que tenemos que depositar en, en las víctimas, ¿no? En, los, eh, en, en, es, lo,
3: en la gente que te rodea también.
5: Es, es un asunto que nos implica a todos, a sí. quienes, a quienes somos testigos, sí. pero también a quienes, a quienes estamos siendo agresores también es necesario trabajar, trabajar con, con los hombres, pero trabajar en nuevos este, en, en nuevos estereotipos de género, hay que deconstruir esos estereotipos Exacto. tradicionales que nos han obligado a las mujeres a servir, a callarnos, eh, a no, a no buscar alternativas o al creer que no hay más alternativa que Bien. esa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que creer en el príncipe azul que nos va a rescatar de quién sabe de quién sabe qué, ¿verdad? Sí, es,
3: es, como dicen, cada cabeza es un mundo, pero bueno, eh, le agradezco muchísimo que haya conversado con nosotros. Dejo, por supuesto, abierta la comunicación con usted para eh, estar en permanente contacto y saber cómo van avanzando las cosas ahí en la secretaría.
5: Muchas gracias a ti y a tu auditorio Un buenas abrazo, noches.
3: secretaria Ingrid Aurora Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres en la Ciudad de México Pero también tengo en la línea telefónica a Frida Guerrera y es activista y periodista Denunciante de feminicidios principalmente en la zona del Estado de México ¿Cómo te encuentras, Frida? Buenas noches
6: Hola, buenas noches Pues no principalmente en la zona del Estado de México, en todo el país En todo el país eh,
3: Hablemos del caso Ingrid eh, hablemos del caso Ingrid y la brutalidad de este caso y la falta de sensibilidad por parte de la sociedad para dos cosas uno, los medios a la pedrada que le corresponde a, a ciertos medios con cero ética que han publicado esta mañana las imágenes de una mujer sin vida, desollada como si fuera la cosa más normal pero también de la sociedad que ha consumido esas imágenes
6: pues, ¿qué te puedo decir, Brenda? Muy, muy buenas noches a tu auditorio. Eh, bueno, es que son situaciones que suceden todos los días, todos los días. Obviamente, eh, lamentablemente, pues en este caso se, se filtra esta información. Sí. Pero, pues, ¿qué puedo decirte? Que estamos ante unas autoridades faltas total de, de ética, de respeto, de... Eh, responsabilidad ante ante hechos como como el que se vivió el pasado 9 de febrero. ¿Qué hace falta trabajar, Frida? ¿Qué hace falta trabajar? Pues. ¿Qué creo hace que falta trabajar en la de todos, búsqueda ¿no? de la
3: de la justicia? En la búsqueda de la justicia por parte de las. Es autoras. un
6: tema de todos, Brenda. Uh -huh. es un tema de sociedad y autoridades. O sea, no podemos estar vaciando toda la responsabilidad de las autoridades cuando las principales eh eh, personas que se dedican a ser virales estos son las mismas sociedades somos nosotros es la misma uh -huh. sociedad que juzga a las a las víctimas y no nada más en este caso o sea yo hace un rato lo, lo mencionaba eh, que, que hay alguien de tu auditorio nos mencione o no sé ahí en en el estudio los feminicidios que recuerdan del 2020 uh -huh. te van a hablar de cuánto de dos uh -huh. sí. el de Ingrid y el de Isabel Cabanillas, ¿por qué? Porque son los mediáticos. Hasta el día 10 de febrero llevamos 250 feminicidios en lo que va del año. Aquí eh, 17 de estos feminicidios infantiles y esos no los vemos. ¿Por qué? Porque no alimentan el, bor el morbo de, de la sociedad, porque además de todo no le da la nota a los medios de comunicación. Y, y, y bueno, creo que estamos ante una falta total de responsabilidad de todos. Y obviamente, pues de las autoridades que son las, las principales y las encargadas de filtrar todo claro. este, este tipo de información.
3: Eh, Frida, ¿nos permites rápidamente hacer una pausa? Y si nos esperas un momento en la línea, terminamos la charla contigo.
6: Claro que sí. Gracias. Eh,
3: rápidamente, eh, le recordamos las vías de comunicación: arroba el Heraldo de México, arroba Brenguón bajo Penabello. Vamos a tendencias y volvemos.
7: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Es esto
8: es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
9: Hoy, martes 11 de febrero, es tendencia en Twitter el anuncio de la detención de miembros de la policía capitalina, ocho hombres y una mujer acusados de cometer secuestro express El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que se les investiga por tres casos efectuados en diciembre pasado en el perímetro de la alcaldía Gustavo Madero entre ellos el plagio de un comerciante. Se viralizaron los hashtags Ingrid Escamilla ni una más, Ingrid y pena de muerte por el caso del feminista homicidio perpetrado por la pareja sentimental de Ingrid Francisco N. el pasado 9 de febrero en el perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero. Usuarios se debatieron entre pedir la pena de muerte para el responsable y un juicio, pues dijeron que ya no estamos en la edad de piedra. Trascendió que la fiscalía pedirá pena máxima para el homicidio. En la red social se comentó que seis policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México son investigados por Filtrar fotos del feminicidio de Ingrid Escamillo. Usuarios no dejan de hablar del dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador y se viralizó el hashtag ElCacas, que se encuentra en los primeros lugares de popularidad en las tendencias de Twitter, donde se vierte todo tipo de críticas, insultos y memes al titular del Ejecutivo y su familia. Para terminar las tendencias, se hicieron virales videos que medios de comunicación publicaron sobre la cuarentena que se mantiene sobre la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus. Esta cuarentena mantiene encerradas a más de 11 millones de personas y, por lo tanto, muchas fábricas permanecen clausuradas y la producción de la región está paralizada. Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Noticiero Capitalino en el Heraldo Radio 98.5 de FM, 540 de AM y 1700 de AM en Tijuana.
7: Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria, México. México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, 1 y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantab.com.mx. Expo y Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, 1 y 2 de abril. Presentó.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM
3: Estamos de regreso en Noticiero Capitalino 98.5. Soy Brenda Peña, gracias por continuar con nosotros. Y antes de la pausa, platicábamos con Frida Guerrera eh, acerca de lo que falta por parte de las autoridades y la sociedad. Decíamos, Frida, gracias por esperar en la línea, que es un trabajo que también es de nosotros, dejar de ver normal este tipo de, de situaciones.
6: Pues, de hecho, creo que por ahí deberíamos de, de empezar. Eh. Ya no está sorprendiendo a a pues a nadie en lo que está sucediendo en el país. Eh, como yo te lo comentaba hace un rato, ponderar un feminicidio sobre otro invisibiliza el resto y finalmente todas duelen y todas importan. Aquí no hay niveles de víctimas, todas son importantes y, y el que un medio de comunicación o varios medios de comunicación en las mismas redes sociales eh, viralicen un caso más que los demás no ayuda ni a Bon. yo creo que debemos de, de entender que, que antes y nosotros lo hemos dicho muchas, muchas veces, eh, antes de publicar una imagen de estas, antes de compartir una nota, hay que desde los medios primero pensar en lo que, el impacto que va a tener lo que yo escriba, claro, eh, en una familia, porque pues Así además es. de todo, Ingrid tiene una, pues tiene una familia, ¿no?
10: Definitivamente. Eh, nosotros
6: acompañamos a, a las voces de la ausencia, que eh, bueno, fue un grupo que se creó desde el 2016, a, bautizadas así por mí a estas madres en aquel momento, ahora son padres, madres, hijos, hermanas, hermanos de mujeres que han sido asesinadas en este país y ellos eh, pues claramente hacían un posicionamiento hace justamente unos... Momentos compartieron un comunicado desde uh -huh. ellos, desde estas familias. Sí. Y creo que es a quienes tenemos que escuchar, este, claro. Brenda, son realmente los que viven eh, revictimizados todo el tiempo. Yo hablo con familias, acabo de encontrar una una madre de una mujer que fue asesinada, una niña de 16 años que fue asesinada en Iztapalapa. En el 2014, y, y a ella le duele exactamente como si hubiera sido hoy, claro esas fotos que fueron publicadas en la prensa en la que... Terrible.
3: Eh, Frida, desgraciadamente el tiempo siempre apremia, ¿en dónde podemos encontrarte y contactarte?
6: En eh, mis redes sociales, arroba Frida Guerrera, Frida Guerrera Guerrera en Facebook, en mi blog, fridaguerera.blogspot.com, que pues ahí pueden darse Estaremos cuenta que... Pendientes. son más. Ah, ok, adiós, gracias. Gracias, gracias Frida, bueno,
3: nos, nos despedimos de manera muy abrupta, pero gracias a Frida Guerrera que estaba platicando con nosotros acerca eh, de estos casos de violencia en contra de la mujer, principalmente aquí en la capital del país, le agradecemos por supuesto, y ya sabe en qué redes sociales puede contactarla. Son las 8 de la noche con 39 minutos. Es... irnos a otros temas, en otro orden de ideas, se le comento que esta mañana hubo una riña campal allá en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México entre taxistas. Ingrid Montejano nos cuenta.
11: Esta mañana, mujeres taxistas convocaron a medios de comunicación a la puerta 7 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para hacer una denuncia pública de abuso contra ellas por parte de otros taxistas permisionarios. Guadalupe Espinosa, quien cuenta con una empresa de servicios de taxi, denunció discriminación, chantajes y abuso. Escuchemos lo que dijo.
9: Y me dijo que para tenerlo contento necesito dos caminos. El primero es que le dé dinero para que yo siga operando, siendo que es un representante legal que no tiene injerencia en la
11: legalidad en este aeropuerto. Y el otro es que me acostara con él. Y, yo sé, y que negociara con sexo. Durante la conferencia de prensa, un grupo de hombres y mujeres llegaron a agredir a Guadalupe interrumpiendo su mensaje. ¡Fuera, ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Posterior a eso, diferentes grupos de taxistas se enfrentaron a golpes al exterior de la puerta número 7 de la Terminal 1. Gómez, una de las personas que participó en la pelea y que pertenece a otra concesionaria, señaló que esto se trata de diferencias entre taxistas.
2: La señora viene a imponer y a querer hacer lo que ella quiere fricándose a las autoridades del aeropuerto. Eso no se vale aquí, ¿vale? La conferencia de la señora no sé se para qué era, nadie le agredió a la señora, ellos agredieron primero a las mujeres, sus golpeadores que son operadores.
11: A pesar de la presencia de la policía, no hubo detenidos. Ingrid Montejano, Heraldo Media Group.
9: Group. nos interesa escucharte si tienes baches en tu calle una fuga de agua o eres víctima o testigo de un delito acércate a la H que te escucha y envíanos tu denuncia ciudadana a este número de WhatsApp 5539 2829 28
11: 5539 2829 28 en la H que sí te escucha
3: Y bueno, ya sabes, somos la H que sí te escucha Así que cuéntanos, por favor, cómo están las cosas ahí en tu colonia Queremos escucharte 28 Arroba el heraldo de México Arroba brent, guión, bajo penabello Comuníquense con nosotros Y vamos a hablar de otros temas Las afectaciones del coronavirus a cruceros Y los grandes encuentros eh, tecnológicos mundiales Es de lo que hoy nos habla Jerry Villela
8: la Organización Mundial de la Salud dio a conocer el nombre oficial de la enfermedad derivada del coronavirus, COVID-19, CO por corona, V por virus y D por disease, enfermedad en inglés. Se hace este anuncio al tiempo que las muertes por esta enfermedad superan las mil y los contagios se cuentan por miles. Este virus, el COVID-19, ha puesto en jaque a los servicios de salud del mundo. Incluso, en las costas de Hong Kong, el crucero World Dream, con unas 3.600 personas a bordo, está en cuarentena por temor a que alguno de los miembros del personal pudieron haber contraído el virus en un viaje anterior. El crucero Diamond Princess, ubicado frente a la ciudad japonesa de Yokohama, con unas 3.700 personas a bordo, también se encuentra en cuarentena, pues se confirmaron 61 casos de contagio. Por otra parte, del 24 al 27 de febrero, se llevará a cabo en España una edición más del Mobile World Congress, donde las empresas de tecnología presentarán sus mejores dispositivos y este evento ha sido alcanzado por el COVID-19. Muchos de los fabricantes son chinos y este evento provoca el desplazamiento de miles de ellos. Ante esta situación, varias empresas de tecnología han anunciado que no estarán presentes y en algunos casos se dijo que las participaciones serán a distancia vía streaming. Se espera que los gigantes chinos Huawei, Xiaomi y Oppo estén presentes en Barcelona, pero los grandes ausentes serán Nvidia, Ericsson, Amazon, el LG Sony, Cisco, Intel, AT&T, Facebook y McAfee, más los que se sumen en los próximos días. Por su parte, la asociación GSMA, que es la que agrupa y estandariza todo el sector de telecomunicaciones a nivel global, hasta el momento no ha fijado su postura ante las deserciones mencionadas, a pesar de que el pasado viernes se convocó a una reunión, pero se dijo, se trató de un encuentro ordinario previo a la inauguración del próximo 24 de febrero. Trascendió que hay optimismo de que la mayoría de las 2.800 empresas convocadas asistan, pues este Mobile World Congress dejó una derrama económica a la ciudad de unos 492 millones de euros.
3: Gracias Jerry Villera y vaya que ha sido un problema Económico sobre todo este tema Del coronavirus, gracias a los que se comunican Con nosotros en las redes sociales Arroba el Heraldo de México, arroba bajo penabello, Joseph Alois Manden un saludo a mi esposa Adelina Que sigue trabajando como negro Para vivir como negro, ay Joseph Bueno, un abrazo para Adelina Qué bonito nombre Bueno, pues un saludo y a sacar adelante este país Adelina, oye, también a Juan Salvador Después de un día de juntas de presupuestos Híjole, ya estoy aquí escuchándote, un abrazo Juan Salvador con mucho cariño, por acá nos escribía también Hugo Samudio y decía es una lástima que no tengan empatía con los feminicidios, pero AMLO distrae la atención con rifas frases, burlas, etcétera etcétera, hasta cuando tomará con seriedad AMLO eh, su puesto de presidente, bueno un saludo a Hugo Samudio un abrazo, gracias por escribirnos ya lo sabe, arroba el heraldo de México arroba bajo penabello, 8 de la noche con 45 minutos y la Fiscalía General de Justicia Local atenderá las denuncias de las víctimas de delitos sexuales que se comentan al interior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta información la tiene nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Carlos.
7: Buenas noches Brenda, te saludo con gusto y es que ante la molestia de las alumnas de la UNAM por ser víctimas de delitos sexuales como acoso o abuso, la Fiscalía General de Justicia Capitalina va a brindar facilidades para que denuncien. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que van a mantener el respeto a la autonomía de la universidad pero van a brindar apoyo en estos casos. Escuchemos.
6: Fiscal eh, que ya lo puede explicar ella con todo detalle, es tener todas las facilidades para que las estudiantes eh, puedan denunciar eh, acoso, abuso, etcétera, porque finalmente aún con la autonomía de la UNAM no tienen la Procuración de Justicia en sus manos. Eso lo tiene la Fiscalía General de Justicia, la Ciudad de México o en todo caso eh, la Fiscalía General por tratarse de un recinto federal. Entonces ahí todo el apoyo que requieran los estudiantes y las estudiantes, pero en particular las
5: estudiantes.
7: Y bueno, por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México pactó mesas de trabajo con alumnos del CCH Oriente para atender demandas como el esclarecimiento de la muerte de Aide Mendoza, quien recibió un balazo al interior del campus y perdió la vida, o el estatus de los senderos seguros. Esto tras la determinación del alumnado para mantener un paro indefinido en este colegio. Por medio de la Coordinación General del Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia y la Secretaría de Gobierno, se definió llevar a cabo el diálogo a partir de mañana con la intención de dar seguimiento a las demandas del pliego petitorio entregado por los estudiantes. Entre los temas definidos para las mesas de diálogo son dos que resaltan. Uno es el esclarecimiento y detalles del caso del homicidio de la estudiante Aire Mendoza el pasado 26 de junio de 2019, en ese caso, se pactó una reunión con la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, con familiares y el propio alumnado. Y el otro se trata de la revisión de las rutas de los senderos seguros implementados por el gobierno local en el CCH Oriente y la posibilidad de habilitar otros más. Esto se acordó luego de una reunión sobre Avenida Universidad de la Mera Calle, en la colonia Tepalcates entre 300 alumnas y alumnos del CCH Oriente y autoridades capitalinas. La información que te tengo, Brenda.
3: Gracias, vaya que tiene mucho trabajo la autoridad en estos casos por investigar, empezando, como bien lo dices, el de, de que nadie sabe, nadie supo qué pasó, y lo dejaban en el olvido mientras tanto. Estaremos pendientes, Carlos.
7: Así es, ya son más de siete meses sí. del caso de Irene y no sabemos nada. Voy a
3: creer que no haya tecnología suficiente y, y la razón, caray, pues de qué nivel son de estudio nuestras autoridades. Seguiremos pendientes. Buenas noches, Carlos. Hasta luego. Ocho de la noche con 48 minutos. En el noticiero capitalino nos importa todo lo que tenga que ver
9: con el ser humano y la salud mental aquí tiene su espacio el diván de flor una inmersión profunda a la psique humana con Flor Arreola. el Heraldo Radio 98.5
3: 98.
9: 98.
3: 98 pues ya está aquí nuestra querida Flor Arreola. ¿Cómo estás? Bienvenida, muy Flor. Bien, ¿y tú? Muy bien. Oye, un tema muy ad de además a la Semana del Amor.
10: Oh, sí. Que bueno, la verdad es que muchos dicen
3: que es mercadotecnia,
10: pero pues a mucha gente le gusta, ¿no? Claro, y aparte fíjate que esta semana ha sido difícil, como bien lo comentabas, para la Ciudad de México y muy nuestro señor presidente... <ríe> Tiene mucha chamba por hacer, no podemos vivir nada más de amor, sino tenemos que vivir de acciones contundentes. Y yo te traigo a la mesa hoy una reflexión, o sea, tomando el caso de Ingrid, en el cual no me voy a meter, simplemente me voy a meter en la parte en la de cómo nos estamos relacionando hoy actualmente con el amor. Claro, porque hay que, ver, hay que sí. ver que esta desgracia viene de una relación Correcto. de pareja. Así es, así ¿No? es. Uh, hay un libro que a mí me encanta y es un libro que yo se lo recomiendo a todo el mundo porque es importante siempre abordar el amor desde sus de diferentes perspectivas, la biológica, la psicológica y la social. Hoy te traigo la social. Uh -huh. Sigmund Bauman escribe hace algunos años un libro que se llama Amor Líquido. Uh -huh. Él ya murió, falleció hace ya tres años. Él es un sociólogo polaco. Maravilloso, y escribe sobre este concepto porque nos dice qué nos está pasando en las relaciones. Pero en todas las relaciones, ya olvidémonos las de pareja, es todas. O sea, yo con mis hijos, con mis amigos, con mi pareja, con mi esposo, con mis compañeros de trabajo. ¿Las relaciones de hoy se han vuelto líquidas? Uh -huh. Esa es una pregunta interesante. Eh, ¿Las relaciones hoy son desechables? ¿Son objetos? Uh -huh estamos claro. siempre buscando en ellas si y cuestiona a él y la pregunta me gustaría dejarla ahí sobre la mesa para que la pensemos si hoy nuestras relaciones con el otro son objetos no o sea siempre estoy esperando a que el otro me sorprenda a que el otro me dé algo a que el otro haga algo diferente que ni siquiera yo estoy dispuesto a hacer sin un bauman plantea también que las relaciones han cambiado yo tengo una opinión muy personal al respecto, pero te la traigo porque es importante que nos cuestionemos siempre como todas las aristas, ¿no? Uh -huh. él dice las relaciones han cambiado porque la tecnología nos dice que no es tan importante el, el contacto físico. Uh -huh. Yo ya puedo tener una relación con alguien a través de la internet. Puedo conseguir pareja a través de un match.com o en uh -huh. un tinder. Eh, puedo tener un novio durante ciertos años, este, por una red social. O sea, no importa, o sea Hoy las relaciones y el amor como tal puede ser elástico, puede ser líquido, puede ser impermanente él dice que las relaciones de antes eran duraderas, eran comprometidas, la gente le entraba, y si no podemos, lo haremos, ¿No? Como estas películas de sí. Pepe el Toro, ¿No? Muy románticas. Sí, la, churada, la, idea, la ¿no? idea muy romántica. Sí, sí, ¿no? sí, sí de... no. Y mi amor te va a cambiar y el amor todo lo puede. El amor todo lo puede realmente. Híjole, es que esas ideas son las que luego al momento de tener una relación
3: real, tú con tus traumas, con tus carencias. Con tu, sí, con tu equipaje que vienes cargando. Ya claro. con tu 85%, dicen que lo que 85% de los que somos es el resultado de lo que han sembrado nuestros padres en nosotros, bueno así y malo, ¿no? Así es. Bueno, tú con tu porcentaje y el
10: otro, y dices, bueno, pero este no trae capa, pero no trae espada, pero así es que no gana un super Porque sueldo. tiene que ver con la forma también en cómo hemos elegido. Exacto. O sea, él dice, las relaciones han cambiado, hoy ya no le entramos, ya no hay compromiso, ya no son perdurables, ya no nos quedamos. Son desechables las son relaciones. Ya son desechables. Qué feo. Y, y, y yo creo que el caso que hoy se está viviendo en Ciudad de México, y muchos otros casos que escuchamos por ahí, tendría que llevarnos a la reflexión de hoy como mujeres y como hombres, uh -huh. cómo nos estamos relacionando con nuestras parejas ¿sí? para que lleguemos a un punto al que se llegó con este caso este fin de semana, es porque la forma en como estamos conviviendo y nos estamos comunicando eh, los lenguajes, las formas los canales, no están siendo los más adecuados uh -huh. esto ya no puede seguir sucediendo y lo vemos lo que acaba de suceder en el aeropuerto de la Ciudad de México uh -huh. somos incapaces de dialogar y entonces agarramos palos como claro. si estuviéramos en la época medieval de la quema de las brujas y vamos a darnos con todo lo que se pueda. ¿no? Entonces creo que sí es un mes importante en el que hablamos del amor porque el amor finalmente es un sentimiento, uh -huh. es un impulsor, es un motivador que nos lleva a construir. Entonces si realmente vamos a festejar el amor, vamos a construir. ¿Cómo detectar, Flor, que una pareja puede o no ser
3: Buena para mí o compatible conmigo Ya no digamos buena, compatible, porque no hay ni buenos ni malos Todos somos buenos y tenemos nuestros errores Así es. ¿Cómo
10: sé que una persona es compatible para mí? ¿Qué, ¿Qué puntos habría que ver? Mira, hay varios. Por ejemplo, Helen Fisher dice que siempre vamos a atraer un contexto. O sea, yo elijo a mi pareja de acuerdo a un contexto cultural, económico, social, con ciertas características físicas, con ciertos gustos, con ciertas dinámicas, ¿no? Uh -huh. O sea, normalmente tratamos de, de hacer match en ese tipo de aspectos. Luego, ¿qué nos atrae del otro? Tiene que ver con un aspecto biológico, uh -huh. ¿no? A veces nos gusta, por ejemplo, nosotros somos así como las mujeres. A lo mejor yo, por ejemplo, si hablamos de mi tipo de personalidad, yo soy negociadora, ¿no? A mí me encanta hablar, conciliar, no para la boca, tú lo sabes, pero me gustan, por ejemplo, hombres que son como muy definidos, muy estructurados, muy analíticos, estos son hombres, como los define Helen Fisher, uh -huh. constructores, ¿Sí? Ellos son constructores. Hay mujeres que les gustan los exploradores, ¿no? Sí. Entonces tiene que ver tú qué tipo de, de perfil eres y qué tipo de perfil buscas. Pero eso de que los opuestos se encuentran no, no siempre es tan no, cierto. No. Necesitas alguien que comparta contigo espacio y vida, que construya, que le guste también lo que a ti te gusta y que tú sí. puedas acompañar, ¿no? ¿Te acuerdas de los lenguajes que hablábamos la ¿Sí? semana pasada? ¿Sí? Bueno, sí, sí. pues ahí tenemos un material buenísimo porque primero cuál es tu código, luego qué me gusta, Exacto. luego qué quiero y yo creo ¿no? lo más importante, Flor la tienes que pasar bien. Ah, sí. No digo
3: que no hay altas y bajas, no, pero no. una relación es para disfrutarse. Ah, no. no, para, padecer, no para violentarse.
6: Definitivamente.
3: Ni, ni para terminar Gracias, querida Flor, ¿dónde te encontramos? En Flor Arreola 6. Y muchas Muy bien. felicidades a todos. Un abrazo para ti también y ya nos vamos, gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio 98.5, yo soy Brenda Peña y lo dejo con un exitazo por ahí del 99, si no me equivoco, soundtrack, además de Jóvenes Brujas, esa película de Jóvenes Brujas, eh, y es que eh, cerramos en el noticiero capitalino celeb eh, celebrando el cumpleaños 58 de Sheryl Crown con este eh, tema lanzado en 1996, fíjese, pero fue soundtrack en el 99 y 98, si no me equivoco. El tema se llama If You Make You Happy. Muy buenas noches.